0: Nación Jeep, con Ezequiel Ortiz. Todo lo que necesitas saber sobre Jeeps en un solo lugar. Noticias, entrevistas y mucho más. Abróchate el cinturón y salte del camino que vamos a comenzar.
1: Hola, soy Jorge de XWO Colombia. Estás escuchando el episodio número 10 de Nación
0: Jeep. Bienvenidos al episodio número 10. ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo y servidor Ezequiel Ortiz y estás escuchando Nación Jeep. Este es un episodio muy especial. Como ustedes saben, ya estamos a 31 de diciembre. O Se va a estar subiendo este episodio el día de hoy. Así que será el último episodio del 2019 y me di la tarea de entrevistar a Jorge desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Así como lo escuchaste, nos va a estar platicando sobre Overlanding en Colombia, Off-Road y además un proyecto que trae que yo sé que a ti te va a interesar. Así que quédate escuchando este episodio. Chipero, para ti que estás escuchando este episodio, te quiero desear un feliz año nuevo 2020. Estamos solo a unas cuantas horas de que se termine este año 2019 y quiero que en este momento cierres tus ojos y solamente te tomes unos 10 segunditos para recordar todas las aventuras que viviste en este año acompañado de tu Jeep. Quiero que te pongas a pensar lugares nuevos que quizás nunca te imaginaste poder ver que este año 2019 lo lograste. Te deseo un feliz año nuevo. 2020 con mucha salud en compañía de tus amigos de tus familiares que sea un año lleno de aventuras un año lleno de rutas de travesías que vayas a explorar lugares que no te imaginabas que existen en este bello mundo feliz año nuevo gracias por estar conmigo en este episodio número 10 esto es muy especial es el último episodio del año 2019 y qué mejor manera de cerrar el año que con este episodio. ¡Feliz Año Nuevo, Jiperos! De todo corazón se los digo su amigo Ezequiel Ortiz. Y los dejo con esa entrevista que hicimos a Jorge desde Bogotá, Colombia. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas bien. gracias. Primeramente, te quiero dar gracias por tomarte de tu tiempo para hacer esa entrevista. Eh... Para los podcast escuchas que, que van a escuchar este episodio, ¿nos puedes platicar, Jorge? Eh, platícanos sobre ti.
1: Bueno, yo soy biólogo. Mi nombre es Jorge Quintero. Eh, soy biólogo. Eh, tengo una maestría en gestión ambiental. Eh, trabajo en un colegio aquí en Bogotá, Colombia. Un colegio bilingüe. Eh, llevo trabajando aproximadamente 15... 15, 16 años en este colegio y en este momento yo soy el director de sostenibilidad del colegio. Eh, ¿Por qué director de sostenibilidad? Porque el colegio se construyó eh, con, eh, pues, pensando con una, en una infraestructura que fuera sostenible. Entonces mi cargo dentro del colegio es ese, manejar toda la parte ambiental del colegio. Y llevo más o menos unos tres años metido en todo este mundo del off-road, de, de Jeep principalmente.
0: Perfecto, y eso es... eso
1: es como resulta.
0: Y la primera pregunta que te tengo es, ¿cómo inició tu pasión del overlanding, el off-road? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para iniciar en todo esto?
1: Bueno, a mí siempre me ha gustado Jeep, siempre me han gustado los, los Jeep Wranglers. Eh, y aquí en Colombia, eh, pues Colombia es un país que tiene una geografía muy quebrada, tiene muchas montañas, tiene muchos ecosistemas de, de diferentes tipos, y es un país muy biodiverso. Entonces, al ser biólogo, para mí siempre, yo siempre había tenido como esa pequeña inquietud de poder visitar a muchos de estos sitios de, de Colombia, que. Eh, donde yo pudiera, por ejemplo, eh, como te digo yo? Eh, hacer realidad una pasión mía que es el tema del avistamiento de aves. Colombia tiene el 16% de todas las especies del mundo en aves que están en Colombia. O sea, el Colombia es, el, es un país megadiverso. No solamente en aves, sino también en, en flora y en otras especies de animales también. Entonces, llegar a estos sitios eh, donde están estos animales no es fácil. Eh, Colombia eh, tiene una red de vías, en, diría yo, eh, principales, las principales son buenas, pero las secundarias son más bien regular, eh, son regulares, principalmente en ciertos sitios donde son muy retirados, entonces no se alcanza, o sea, toca llegar en carros que sean eh, 4x4. Entonces, pensando en eso, entré en el mundo del, del off-road, principalmente con Jeep, eh, compré hace unos 3 años, 3 a 4 años, compré una Jeep Renegade 4x4, pero eh, viendo que este carro, este vehículo, a pesar de que tiene, es muy, muy cómodo, tiene una, una serie de características muy buenas. No me suplía las necesidades mías para poder llegar a sitios un poquito más extremos. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando compré el Jeep Wrangler. Y en este momento lo estoy modificando para poder eh, acceder a estos sitios que tengo. Y ahí es donde empieza todo el tema de XWO Colombia, que ahorita te lo voy a contar.
0: Perfecto, esa era mi pregunta. Ahora, te, te quiero preguntar, ahora que estamos hablando sobre los vehículos, ¿qué es lo que no debe de faltar en un vehículo overlanding? ¿Cuáles son tus recomendaciones para alguien que quizás quiere empezar a hacer esto o del overlanding? Recomendaciones en un vehículo overlanding.
1: Equipos de recuperación. Eh, el, el tema con el overlanding es que mucha, muchas veces uno lo ha, pues uno se adentra, o a sitios que son un poquito más extremos donde hay mucho lodo, aquí en Colombia a diferencia de Estados Unidos eh, aquí en Colombia eh, más que rocas como así tipo Rubicón o Moab que hay allá en Estados Unidos aquí en Colombia no hay tanto de ese tipo de, de, de geografía en Colombia es, son, 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 son caminos veredales, caminos donde hay mucho lodo es el más difícil. Entonces, eh, lo, lo principal es tener un buen winch, eh, que pues en el mercado hay muchos, muchas marcas, y lo que nosotros llamamos Slinga, que es la, eh, lo que vende ARB, que es esta, eh, ¿cómo llamo? Como esta cuerda para sí. jalar eh, a los carros que están atascados. Eso y, por ejemplo, tener el MaxTrack es muy bueno también para sacarlo de apuros. Yo pensaría que de, de, lo más, de las cosas más importantes es eso, tener un buen equipo de recuperación y algo también es muy importante es tener uno o dos amigos que le guste también hacer overlanding para, para irse en, en compañía de otras personas y si hay algún daño en el vehículo alguien, o algo así, pues que lo apoyen a uno, ¿no?
0: Sí, así es, eso es muy importante. Yo siempre lo he dicho que el hacer off-road o overlanding no es recomendado ir solo, porque oh. ha habido muchas historias, experiencias de gente que se han quedado atrapados de que se quebra, no sé, una flecha o algo, y es lo menos que uno quiere que quedarse atrapado, muchas veces sin comunicación, en lugares remotos, y por eso es muy importante, y lo vuelvo a repetir, Creo que hablé esto en uno de los episodios anteriores de que nunca vayan a hacer off-road o overlanding solos. Por más por más que digan, aunque traigan un carro del año último modelo, eso no importa. O sea, es muy importante siempre llevar de perdida que sean dos vehículos. En dado caso de que alguien se quede atorado, se quebre un vehículo, pueda ir la persona, a pedir ayuda, lo que sea.
1: Exacto, sí, pues es la... La idea, eh, nosotros aquí en Colombia, pues tenemos un grupo, un, un grupo de jeep. Eh, tenemos una comunidad bien grande, somos muy aficionados a los jeeps. Y cuando hacemos salidas de diferente tipo, ya sea hay tipo de overlanding o nos adentramos a sitios a hacer nada más off-road, siempre lo hacemos con, con bajo ese principio de, de siempre estar acompañado de alguien. no Nunca lo hacemos solos porque lo que tú dices es cierto, cualquier situación se puede presentar, un accidente, un volcamiento del vehículo, un daño en alguna parte vital del vehículo y no queda atascado y es peligroso, eso no es buena idea.
0: Así eso. es, ¿y cuál es el nombre del, del club?
1: Giperos DC.
0: Giperos
1: DC. Giperos DC, eh, lo puedes encontrar en Instagram y también en, en Facebook. Nos puedes encontrar también ahí. Okay, Tenemos perfecto. como seis mil, casi siete eh, mil integrantes o pues, personas que nos siguen en, en Instagram y entre cinco y seis mil personas en Facebook también nos siguen. Y pues con este club hemos hecho diferentes actividades, hacemos eh, salidas con frecuencia y eso también me ha ayudado mucho, eh, ya que estamos hablando de overlanding, me ha ayudado también mucho aprender sobre Overlanding estando dentro de este grupo, porque hay otras personas que les gusta también el tema de Overlanding y pues uno con eso pues uno eh, aprende, intercambia ideas. Aquí en Colombia no es tan fácil acceder a los equipos que en Estados Unidos o en otras partes del mundo se pueden hacer como más, más de manera más sencilla o más fácil es eh, por lo general muy costoso, eh, por ejemplo una carpa de, te, de, de techo, eh, son muy costosas, los equipos en general son muy costosos aquí en Colombia, pero entonces uno poco a poco va armando su, su vehículo pues según las necesidades que uno tenga.
0: Así es, eso, también es un, se puede decir un hobby que uno nunca termina de, el vehículo, siempre no. hay, hay que cambiarle partes o en veces ya lo tiene terminado el vehículo y dice, no, sabes que ahora quiero modificar esto
1: Sí, exacto, nosotros eh, como te digo, yo hace un año compré mi Jeep Ranger. Eh,
0: curiosamente
1: aquí en Colombia son más comunes los Jeep Wranglers de tres puertas que los de cinco puertas uh -huh. los de cinco puertas puertas son muy, mucho más costosos que los de tres puertas y aquí en Colombia no es común que importen eh, por ejemplo Jeep Rangers Rubicon no es común porque son mucho más costosos entonces los, los, que uno, los, los vehículos que uno ve aquí son más que todo eh, modelos Sport ese, que vienen con pues con lo básico pero entonces ya uno empieza a modificarlo ya uno okay. a no modificar el vehículo según las necesidades que uno tenga si lo quiere hacer para solo road o para tipo overlanding ¿no?
0: sí y Gracias el modelo el modelo de la gladiador eh, ya llegó a Colombia o todavía no, no está disponible el gladiador Le,
1: si, llegó, si ha llegado eh, hay algunos vehículos que han llegado, pero han llegado más que todo por eh, concesionarios de autos que eh, los importan directamente. No, no de los concesionarios oficiales de la marca. Entonces no. los importan, pero llegan a unos precios extremadamente costosos. O sea, es muy alto, muy alto el precio. Y como te digo, pues un, un Gladiator sería un, es un vehículo perfecto para hacer overlanding, se deja modificar muy bien para hacer overlanding, pero entonces aquí aquí uno tiene aquí en Colombia, digamos que ser muy recursivo a la hora de, de hacer todo este tipo de cosas para poder adquirir eh, equipo y modificar el vehículo según las necesidades de, de las personas, ¿no? Es que quieran, dependiendo ser off-road o
0: overlanding. Sí, muy perfecto. Ahora sí vamos a entrar, vamos a platicar sobre Extreme Wildlife Overlanding. Para la gente que está escuchando este podcast, platícanos en qué consiste, si alguien desea algún día, no sé, contactarte y ser parte de uno de tus tours. Platícanos en qué es lo que qué es lo que van a poder ver las personas que hagan este tour.
1: Bueno, eh, Extreme Wildlife Overlanding es una empresa que estamos organizando desde hace poco. Eh, como te explicaba desde, desde un comienzo, pues estoy juntando lo que es mi profesión junto con el off-road, eh, que es ser biólogo. En el equipo de personas con las que estamos trabajando en este emprendimiento, en esta empresa, todos son ecólogos o biólogos y pues son personas que conocen muy bien en los ecosistemas colombianos entonces Extreme Wildlife Overlanding nace de esa necesidad de poder ofrecerle a, a los extranjeros que quieran venir a Colombia a, a vivir una aventura o una experiencia diferente eh, poder conocer Colombia eh, conocer ciertos tipos o sitios que no son tan turísticos en el sentido de que son eh, llegar a estas, a, estas, a estas zonas son un poco más, más difíciles, entonces se requieren este tipo de vehículos entonces la idea de hacer eh, Extreme Wildlife overlanding es que puedan ver fauna, puedan ver eh, aves, puedan ver, por ejemplo, nosotros tenemos una, una expedición que es en la parte de los Andes cerca a, a Bogotá es eh, toda una semana recorriendo zonas de bien alejadas de la ciudad Ahí uno puede ver como te digo aves si uno está eh, corre con buena suerte incluso ver un oso aquí en Colombia hay osos hay unos osos que son los osos oso andino que es el único oso que vive en Suramérica eh, no hay más osos aquí en Colombia en, en Suramérica sino esta especie y es una especie que está en peligro de extinción entonces, pues, si uno corre con suerte, puede ver oso, eh, se ven venados, se ven una fauna muy interesante. Entonces, la idea es que las personas que vengan aquí a Colombia puedan experimentar eh, en estos sitios una experiencia única de paisajes espectaculares, eh, comer, para eh, la redundancia, alimento o comida que es eh, de, de estas zonas donde vamos a estar. Eh, y básicamente poder también incluso también eh, eh, hospedarse o, o acampar en, en carpas que precisamente las compré en Estados Unidos. Todo el equipo que yo estoy utilizando, eh, pues los, lo he traído a Estados Unidos, lo he importado para poder cumplir pues con esos requisitos de tener buen eh, ofrecer un espacio de landing para las personas que, que quieran venir y que sea cómodo para ellos. ¿Ves?
0: Sí, entonces, para las personas que estén interesados en, en, en alguno de los tours, ¿qué es lo que se necesitan para iniciar? A, aparte de contactar con usted, ¿qué es lo que van a ocupar para una lista o algo que ocupen antes de irse a un overlanding tour?
1: Bueno, lo primero es las ganas de venir a Colombia, de, como te digo, conocer sit sitios diferentes a los comunes, a los sitios turísticos comunes, eso es lo primero. Lo segundo eh, hay una lista en la página de nosotros que, que es xwo.com.co. Básicamente lo que tienen que traer es, pues, obviamente la, la, la ropa adecuada para, para hacer ese tipo de viajes de, que son en zonas apartadas de la ciudad, eh, unos calzados, zapatos adecuados. Tienen que traer también... Eh, una chaqueta que sea eh, a prueba de agua, me han dicho todo lo que es una indumentaria o ropa adecuada para hacer este tipo de salidas, inoculares, eh, traer linterna eh, eh, de cabeza y, y un backpack de 35 a 45 litros para, para, pues, para hacer las, las, el, el viaje. Y pues, obviamente, el tema de ya médico. Eh, que es, pues, las vacunas, todo el tema de, de vacunación, que es para, más que todo para hepatitis, tifo y las vacunas contra la contra el tétano. El equipo, el resto del equipo nos lo ponemos nosotros. Como te digo, nosotros ponemos las carpas, ponemos eh, eh, dónde dormir, tenemos el, todas las sillas, la comida... Todo lo, podemos, lo ponemos nosotros, simplemente la persona lo que tiene que hacer es traer con lo que va a estar y, y pues obviamente una buena cámara fotográfica también, ¿no? para tomar las fotos que quieran tomar. De resto, eh, no tienen que traer nada más, sino como te digo, las ganas de, de poder recorrer Colombia eh, en los diferentes sitios que, que nosotros ya tenemos las expediciones, ya molestias.
0: Ahora, ¿recomiendas este tour uh, para familias? Sí, con sí. niños, niños chicos, a lo mejor que quisieran hacer el tour conocer. Sí,
1: sí el, el, precisamente las carpas que nosotros tenemos son de Gazelle Tents. No sé si las conozcas, de la, la Gazelle es una marca de, de, de carpas eh, de Estados Unidos. Eh, son bien grandes, eh, caen cuatro personas en estas carpas y... Eh, eh, lo bueno de estas carpas es que como te digo son muy cómodas, el equipo como te digo es nuevo todo el equipo que nosotros estamos adquiriendo para, para poder hacer este tipo de overlanding es, es nuevo y los a, lugares a donde vamos son lugares que no corren peligro las personas en el sentido de que haya algún tema de seguridad o algún tema de, de peligro por algún animal o algo que les pueda pasar no hay problemas Colombia, eh, desde hace ya un par de años, eh, en temas de seguridad, ha mejorado muchísimo. Eh, lastimosamente, Colombia tiene mucho, muchas cosas para mostrar, pero lastimosamente, como muchas personas sabrán, Colombia pues, ha, ha estado durante más de 50 años en conflicto, un conflicto interno eh, uh -huh. de, de armas, de guerrilla y todas estas cosas pero desde hace ya un par de años ya todo ha mejorado en cuanto al tema de la seguridad y los sitios a donde nosotros iríamos o vamos son sitios completamente seguros donde no hay ningún problema entonces sí los recomiendo para familias que quieran venir aquí a Colombia eh, eh, papá mamá hijos eh, pueden perfectamente venir eh, y nos pueden contactar para para poder eh, visitar estos sitios como te te cuento para para que conozcan Colombia.
0: Muy interesante, a ver si planeamos a futuro un viaje con la familia para conocer Colombia y todo lo que ellos me puse. O sea,
1: esto, tú puedes entrar, como te digo, a la página xwo.com.co eh, y, y, y puedes ver todo lo que ofrecemos. En este momento estamos ofreciendo las primer, primeras expediciones, eh, se llama eh, Andy Berg Expedition, eh, Andy Amber Expedition es todo lo que es la parte de Cundinamarca, en donde vamos a estar en un parque nacional natural que se llama Chingaza. Luego vamos a ir a San Juanito, que es un, una, un pueblo que queda cerca a, a este parque nacional. Ahí pues el, la fauna es espectacular y los paisajes son espectaculares. Y vamos a ir a otro sitio que se llama La Palma, Cundinamarca, que es también muy bonito y nos vamos a hospedar en una finca, los paisajes, como te digo, son espectaculares y, y, y la experiencia, vivir la experiencia y compartir con la gente que vive ahí es también muy interesante. Sus costumbres, su cultura, lo que comen, cómo viven, eh, es, es algo muy diferente a lo que de pronto en Estados Unidos están acostumbrados, ¿no? Aquí en estos sitios tan apartados las personas eh, viven una vida más tranquila, pero también un poco complicada porque pues no tienen tantas comodidades como otras personas. Entonces, eh, como te digo, bienvenido. Si ustedes quieren venir, cuando quieran me dicen. La primera expedición, como te digo, se llama Andy Amber Expedition y la pueden encontrar en, en la página de internet que tenemos. Ahí pueden ver fotos en qué tipo de vehículos nos transportaríamos,
0: todo eso. Esa era mi siguiente pregunta, Jorge. Eh, ¿Qué vehículos están disponibles en el Tour?
1: Bueno, eh, en este momento estamos utilizando en el, el, mi vehículo, que es el Jeep Wrangler. Y eh, por temas de lo que tú me decías, eh, me preguntabas hace un rato, el tema de, de qué otros vehículos grandes podemos utilizar. Estamos mirando Land Cruiser. Toyota Land Cruiser también, porque son más grandes. Lastimosamente, como te decía hace un rato, aquí es más común los Jeep Wranglers tres puertas. Entonces, son carros más pequeños eh, que yo tengo. Sí. Entonces, eh, limita mucho el, el, el poder transportar personas y equipo. Entonces, Ajá. tenemos una Land Cruiser eh, Toyota eh, modificada, y podemos conseguir otros vehículos eh, 4x4, y cuenten con, con los equipos de overlanding también, para hacer este tipo de, de, de viajes a estas zonas tan extremas. ¿Ves?
0: Muy bien, interesante. Ahora, a, a todas las personas que entrevisto, les hago una pregunta bonus. Uh, ¿Pudieras platicarnos sobre la observación de aves? Me, me parece muy interesante... Eh, me he puesto a ver videos, incluso me mandaste fotos y platícanos sí. sobre las aves que hay en Colombia, en esos tours.
1: Bueno, en Colombia, como te decía, hay 1904, 1905 especies de aves. Eh, ¿Por qué hay tantas aves en Colombia o de especies diferentes de aves? Por lo que yo les contaba hace un rato, Colombia, la ubicación de Colombia es, es única, es casi un puente... De sur, entre Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Muchas aves que emigraron, que migran desde norte hacia Suramérica o de Suramérica hacia norte, han pasado, pasan por Colombia, muchas de esas especies se quedaron en Colombia y hubo un proceso que se llama en biología es de especiación, es decir, aparecieron nuevas especies de aves. Entonces, aquí en Colombia uno puede encontrar casi... Más de 150 especies, por ejemplo, de colibríes, de hummingbirds. Eh, es el país que más hummingbirds tiene en todo el mundo. De hecho, nada más en, en lo que es eh, a las Américas uno encuentra colibríes Y en Colombia es donde más colibris, especies de aves de colibris hay. Entonces, hay muchas especies que son endémicas. Endémicas quieren decir que solamente existen en Colombia. Hay otras que son... Eh, pueden habitar en otras partes de Sudamérica o Centroamérica y hay otras que migran hacia Colombia. Entonces, el tema de avistamiento se está poniendo, eh, se ha vuelto una, un sector de turismo muy importante para Colombia porque muchos extranjeros que les gusta el tema del, del avistamiento de aves vienen a Colombia precisamente a buscar esas especies que son raras. O especies de aves que eh, si sí no son comunes en otros sitios. Entonces, eh, Colombia se ha vuelto un destino único en, en cuanto a eso, ¿no? El tema de avistamiento de aves. Es, es muy interesante porque no solamente estás viendo el ave, sino estás viendo el ecosistema donde vive y estás conociendo también, como te decía hace un rato, eh, cuáles son las poblaciones de personas que viven y cómo viven y cómo comparten con, en, con esas aves o con toda la fauna y flora eh, de esas zonas. Entonces es muy interesante eh, conocer Colombia desde esa perspectiva, que es un turismo completamente diferente al turismo tradicional, donde uno va, por ejemplo, aquí es muy común ir a, a la zona cafetera de Colombia a conocer la producción de café. Muchas personas van a, ese, a ese tipo de, de, de hacer ese tipo de turismo, pero también lo bonito es poder conocer, como te digo, lo otro, la otra cara de Colombia, que es toda esa parte de la biodiversidad que tenemos nosotros acá. ¿Ves?
0: Sí, me parece bastante interesante. Eh, me puse a ver fotos, videos, y la verdad que le comenté a mi esposa: tenemos que ir a Colombia a conocer todo todos los bellos paisajes que ofrece Colombia y para, para recorrer y explorar.
1: Y hay una cosa que tú dices los paisajes de Colombia para recorrer, y es que es muy interesante que, por ejemplo, dentro de la, dentro de la expedición Andian Bear, que es el sitio que te decía yo, Parque Nacional Natural Chingaza, ese parque está a 3200 la mayor altura es 3.700 metros sobre el nivel del mar entonces uh -huh. eh, cuando uno llega a, al parque uno estaría más o menos a 3.200, si ya uno quiere subir más pues ya tiene que caminar hasta, hasta ciertas áreas donde está esa altura pero lo interesante es que cuando tú llegas ahí y, va, y vas a San Juanito bajas de 3.200 a 1.700 metros sobre el de, nivel del mar en 45 minutos. Oh. O sea, los cambios de altura aquí en Colombia es una cosa loca. Bogotá, de hecho, por ejemplo, está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y a una hora puedes estar a 1.300 metros
0: sí. en
1: carro. Entonces, todos esos, todos esos cambios de altura también contribuyen precisamente a que haya una, una biodiversidad impresionante de, de fauna y de flora, entonces cuando uno, cuando vienen extranjeros aquí a Colombia, se sorprenden de que están en Bogotá, hace frío, en Bogotá es un clima frío y en media hora tienen que quitarse toda la ropa, de chaquetas y cosas porque ya está haciendo calor sí. entonces bien es bien curioso eso ¿ves?
0: wow, Ese muy interesante de... muy interesante ah, bueno, vamos a cerrar ya la entrevista. ¿Nos pudieras dar uh, contacto? ¿Cómo se puede contactar a las personas que estén escuchando este episodio y quizás tengan planeado ir a Colombia y estén interesados en uno de estos tours? ¿Maneras de poderte contactar contigo?
1: Bueno, me pueden contactar a través de Instagram. Eh, está XW. El, el guión, o sea, raya abajo, Colombia, me pueden encontrar por ahí eh, la página de Facebook la estamos eh, reestructurando pero también pueden encontrar por correo electrónico que es eh, jorgeq1972 arroba icloud.com me pueden encontrar por ahí también eh, por esos dos medios, Instagram y por, ahí, eh, por, por por mi correo electrónico, mejor dicho, que pueden encontrar eh, para, para ubicarme. Entonces, ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto. Y bueno, otra pregunta. ¿Los tours eh, están disponibles todo el año o cómo, cómo es?
1: Ah, bueno. Eh, muy buena pregunta, eh, no, no están disponibles todo el año, eh, nosotros la idea de, de, de los tours eh, los estamos ofreciendo eh, en diferentes momentos, eh, vamos a, a hacer uno en, en Semana Santa o en, en el mes de julio, ¿por qué? Por temas de, eh, como te decía yo en este momento, pues eh, yo trabajo en un colegio y por por temas de laborales, mi trabajo se cruza con, con otras fechas. Entonces, la idea es eh, los, 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 los tours los hacemos en julio eh, o en Semana Santa, que es en el mes de abril, si no estoy mal. Pero entonces ahí las personas cuando me contacten eh, me pueden ubicar y podemos cuadrar las fechas para que puedan venir. Eh, por lo general, los tours son de nueve a diez días. Entonces, eso es un, un recorrido más que suficiente, pues, para, para que puedan conocer estas áreas o zonas que, que les comento,
0: ¿ves? Sí, perfecto. Pues, muchas gracias, Jorge. Nuevamente, gracias por tomarte de tu tiempo eh, platicarnos sobre Extreme Wildlife Overlanding. Para la gente que está escuchando este podcast y tienen planeados ir a Colombia, tómense el tiempo de hacer este tour la verdad, como les vuelvo a decir lo que miré en Instagram fotos que me han mandado, la verdad es algo impresionante los paisajes, lo que van a aprender y yo sé que Jorge les va a hacer un tour que fascinante
1: eh, déjame decir otra cosa, eh, aparte de, de la página en, en, en Instagram, también pueden seguir en JorgeQ1972 Cali Ahí tengo también muchas fotos y videos de XWO. Tengo esas dos cuentas que me pueden también conseguir ahí para, para lo que necesiten y, y estén interesados para poder cuadrar algún eh, viaje de cualquier persona interesada.
0: ¿Listo? Así. Listo. Muy, nuevamente, Jorge, gracias por tomarte tu tiempo. Estamos en contacto y vamos a subir este episodio, lo vamos a editar.
1: Listo. Muchísimas gracias.